1: Allora, il periodo di riposo è finito, e oggi riprendiamo con i podcast. Bentrovati in questo nuovo episodio di Storia di Geopolitica. Prima di cominciare voglio dire che ci saranno dei leggeri cambiamenti nella forma degli episodi, perché ho parlato con Paolo, il collaboratore che organizza la rubrica. E abbiamo deciso di rendere la pubblicazione della serie un pochino più leggera, nel senso del minutaggio, ma non per questo meno dettagliata. Speriamo di pubblicare da uno a due episodi a settimana, che saranno episodi per forza di cose un pochino più brevi, ma saranno comunque su questioni attuali che avvengono nel corso della settimana in politica estera e relazioni internazionali. Prima di cominciare però vogliamo ringraziare tutti coloro che sostengono con donazioni il nostro progetto qui su YouTube e soprattutto vogliamo ringraziare il nostro supporter principale che valorizza Di e Cultura. NordVPN. Lo conoscete bene, si tratta del formidabile servizio di sicurezza e protezione dei dati personali per i vostri telefoni e computer. Di hacker sentiamo molto spesso parlare ormai tutti i giorni di violazioni di password, informazioni sensibili, stoccate nei nostri archivi anche di imbarazzanti fuoriuscite di messaggi e foto. Roba abbastanza comune nel nostro mondo moderno. NordVPN offre al nostro indirizzo IP uno strato di protezione in più e lo nasconde agli occhi dei furbetti del web ci garantisce una maggiore difesa contro i problemi che noi utenti medi possiamo trovare online. E grazie alla nuova funzionalità Threat Protection non ci saranno più malware o cookies di tracciamento a rovinarci la serenità della nostra navigazione. E per far sì che ciò accada basta semplicemente aprire il link in descrizione all'episodio, inserire il codice NovaGeo e installare il servizio. In regalo avrete l'utilissimo pacchetto Cyber Security e 4 mesi omaggio, più ovviamente la comodità del periodo di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Rapido e veloce. Così come la qualità della connessione internet che è garantita dal nostro NordVPN. Bene, ma adesso partiamo. Come avrete inteso dal titolo di questo episodio, oggi parliamo di un paese a noi molto vicino, perlomeno in senso geografico. Grande circa 8 volte l'Italia. Conta meno di 44 milioni di persone, per lo più musulmani, sunniti, che sono divisi tra arabi e berberi. E questa è stata una convivenza non sempre pacifica. Pensandoci bene, nonostante la prossimità, questa è una nazione della quale, salvo gli ultimi sviluppi di cui parleremo, non sentiamo parlare poi così tanto. Soltanto la questione degli approvvigionamenti di gas, al centro dell'agenda politica con lo scoppio del conflitto in Ucraina e la spasmodica ricerca di fonti alternative a quelle russe, ne hanno fatto, con... Eh, una certa rilevanza, un attore di primo piano, l'Algeria. L'Algeria, signore e signori, è poco conosciuta dal grande pubblico, almeno non strano, perché fuori dai circuiti turistici sia a causa del terrorismo islamico che si è scatenato dopo il colpo di stato del 92 e la guerra civile proseguita fino al 2002, dopo che furono invalidate le elezioni politiche nel timore dell'affermazione dei partiti islamisti, ma anche a causa della politica restrittiva nel lascio dei visti e della carenza di strutture ricettive di qualità, a cui si sta soltanto adesso cercando di porre rimedio. Sotto il profilo economico, una volta che era stato abbandonato negli anni 90 del secolo scorso un modello ispirato al socialismo di Stato, l'Algeria avviò la transizione verso un'economia di mercato. Il settore che ancora oggi occupa la maggior parte degli abitanti, infatti, resta quello primario, essenzialmente l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, che copre circa la metà del fabbisogno interno algerino. Ma la voce di gran lunga più importante per l'economia algerina, comunque, e qui arriviamo al punto, è rappresentata dall'industria mineraria ed estrattiva. Infatti il paese è ricchissimo di materie prime come il petrolio, il gas naturale, il ferro, con importanti investimenti cinesi ricordiamolo, nella provincia di Tinduf che si trova nella parte occidentale del paese, ma è il settore degli idrocarburi a fare la parte del leone. Parliamo infatti del decimo produttore per importanza al mondo di gas naturale e sedicesimo per il petrolio visto che da solo questo intero settore fa per l'Algeria un terzo del PIL e copre la quasi-totalità dell'export, più o meno il 90%. I partner principali dell'Algeria sono chiaramente
0: i paesi dell'Unione Europea. Il tuo casa è più che la summa delle parti e creare un spazio davvero straordinario è più che prendere i prodotti perfetti. E' per questo motivo gli esperti a Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti all'interno del processo, per creare un casa che è unico come sei. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/verguson.
1: tra i quali un posto di rilievo occupa proprio l'Italia, primo partner commerciale, primo cliente e terzo fornitore. Mentre nel 2021 l'Algeria è stata il terzo fornitore di gas dell'intera Unione Europea. Ecco, potete vedere quindi che c'è una grande collaborazione e la collaborazione energetica tra Roma e Algeri in fin dei conti a radici storiche. Come possiamo leggere sul sito dell'ambasciata del paese africano a Roma, e qui cito, l'idea di Enrico Mattei era quella di collegare l'Algeria e l'Italia attraverso un gasdotto che lo stesso Mattei aveva immaginato attraverso la Spagna e la Francia, realizzato alla fine degli anni 70 e inaugurato nel 1983, il gasdotto Transmed che attraverso la Tunisia è conosciuto proprio sotto il nome di gasdotto Enrico Mattei. Enrico Mattei lo conosciamo, abbiamo fatto un video al riguardo, è una figura ancora oggi stimata e apprezzata, almeno da noi in Italia. Nel tempo varie società nostrane, Eni a parte, chiaramente, ricordiamo Agip, Snam Progetti, Ansaldo, Saipem e così via, hanno intessuto relazioni economiche e commerciali molto proficue in Algeria. Mentre per il 2022... Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato la crescita economica dell'Algeria in netta risalita dopo la crisi pandemica, che aveva fatto crollare i prezzi di mercato degli idrocarburi e che adesso invece sembrano di nuovo in risalita. Come attestato dal Ministero del Commercio di Algeri, l'Algeria, membro dell'OPEC ricordiamolo, produce più di un milione di barili di greggio al giorno, il che conferma un'economia fortemente radicata sulle materie prime, che rappresentano circa il 60% di tutte le entrate fiscali. Questo fatto spiega agevolmente gli importanti sviluppi che si stanno prospettando con la crisi ucraina, perché apre importantissime opportunità per l'Algeria, suscita in primis l'interesse degli occidentali, quelli italiani in particolare, eh, a, tra virgolette, a caccia di nuovi eh, fornitori per ridurre se non azzerare la dipendenza gasiera da Mosca. Però allo stesso tempo ci sono una serie di problemi interni. Ora, tralasciando burocrazia e corruzione in Algeria, e anche un'economia fondata quasi esclusivamente su petrolio e gas, che non va certo incontro alle esigenze dei cittadini comuni, che, alle prese con retribuzioni modeste, un calo della qualità della vita, seguito alla crisi pandemica, nel corso della quale sono aumentate le tasse e sono stati ridotti i sussidi, non beneficia quasi per niente dei proventi della vendita degli idrocarburi, che restano, diciamo così, in Algeria appannaggio di una ristrettissima elite. Il malessere sociale algerino è sfociato in una serie di proteste popolari che nel 2019 hanno portato alla dimissione del presidente, tra virgolette, storico, Bouteflika, al potere dal 99, al quale è succeduto l'attuale capo di stato, Tebuné, appartenente al fronte di liberazione nazionale, che è una forza politica egemone nel paese fin dall'indipendenza. Gli aspetti di potere algerino si riflettono anche nel settore economico più importante. La società petrolifera di stato algerina, la Sonatrac, in testa l'80% dei suoi profitti a dirigenti statali, tutti ovviamente inquadrati nel sistema di potere politico militare che domina il Paese. Nonostante la situazione politica e il fatto che si sia spesso sentito parlare di democrazia e rispetto dei diritti umani, chi conosce anche superficialmente le dinamiche politiche ed economiche internazionali o ha qualche nozione di storia, avrà certamente capito che questi valori, assolutamente condivisibili, sia chiaro, valgono a corrente. Alternata, e solo quando sono funzionali ad altri interessi geopolitici ed economici. Ecco, alla luce della decisione politica dell'Occidente di abbandonare la tradizionale partnership con la Russia per il gas e non solo, con l'intento di non finanziare così la guerra scatenata in Ucraina, è partita la ricerca di nuovi fornitori, un'esigenza quanto mai impellente visto l'approssimarsi della stagione fredda autunnale e i già eh, riscontrati aumenti, purtroppo, nelle bollette di famiglie e imprese. Il rispetto dei diritti umani e del gioco democratico a questo punto sembrano passare in secondo piano. E poco importa se i nuovi maggiori proventi, che derivano dalla congiuntura favorevole, grazie all'elevata domanda, al rialzo del prezzo del gas, porteranno meno agli algerini più democrazia o migliori condizioni di vita. Pertanto, nella speranza di trovare nell'Algeria un valido sostituto della Russia per le forniture gasiere, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, ormai prossimo alle dimissioni, insomma al cambio della guardia, Mario Draghi, accompagnato da diversi ministri, si è recato nel paese magrebino a metà luglio per negoziare, dopo le intese di massima che erano state siglate, non so se vi ricordate, lo scorso aprile, per siglare nuovi accordi. Ricordiamo che fino al conflitto ucraino la Russia infatti aveva rappresentato, e in parte ancora rappresenta, il nostro principale fornitore, ma già nel mese di luglio 2022 l'ISPI attestava che proprio l'Algeria l'aveva scalzata dalla prima posizione, era diventata lei il nostro principale fornitore. Per fortuna di Roma e Madrid anche, i problemi tra Algeria e Spagna, al proposito del Sahara occidentale, col paese iberico schierato col Marocco e contro Algeri, non hanno avuto grandi riflessi sugli approvvigionamenti gassieri, decisione del resto che non sarebbe convenuta agli stessi algerini. Per quanto gli accordi di luglio abbiano certo costituito un progresso, perché si parla di 4 miliardi di metri cubi in più entro il 2024 dovrebbero essere nove, il problema, come rileva lo stesso Istituto di Studi Internazionali, è che nonostante la politica di diversificazione delle fonti, compreso il GNL americano e catariano,
0: Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash
1: Compreso il TAP dell'Azerbaigian e il gas libico, nonostante la Libia adesso sia di nuovo nel caos, ancora peggio che negli ultimi mesi, più altri accordi come quello del Mozambico, mancherebbero ancora all'appello, compreso il gas che ci sta ancora mandando la Russia, oltre il 10% del nostro fabbisogno potenziale stimato. Del resto le fonti a cui si sta facendo ricorso risultano già sfruttate al massimo. La stessa Algeria, a quanto pare, potrebbe non andare oltre. Discorso analogo varrebbe per il TAP, mentre la Libia non potrebbe fare di più a causa della già menzionata instabilità politica. Del resto l'Italia non può aspettarsi più di tanto neanche dai partner europei, che sono alle prese con gli stessi problemi e non necessariamente sono disposti a condividere risorse e riserve. Figuriamoci per restare in argomento quanto sarebbe tra virgolette facile trovare un accordo europeo sul prezzo del gas. Parlando di gas liquefatto, questo costa molto di più, sia per l'estrazione che per il trasporto e la riconversione, mentre gli impianti italiani che sono quelli di Rovigo, la Spezia e Livorno starebbero già lavorando a pieno regime e non potrebbero fare di più. Quindi in ultima analisi, nonostante gli sforzi e le iniziative messe in campo, potrebbero esserci grossi ammanchi di carattere importante, intorno al 20% secondo alcune stime, che oltre a provocare aumenti e speculazioni che già stiamo vedendo in campo, potrebbero causare la temuta contrazione dei consumi per imprese e famiglie, con prospettive assai più preoccupanti del caldo o del freddo in case e uffici, con tutto il rispetto per chi ha fatto certe affermazioni. La Banca d'Italia parla di una contrazione di PIL del 2% in caso di perdita totale del gas russo, di fronte a simili scenari il governo ha annunciato i primi piani restrittivi, mentre Stefano Besseghini, presidente di ARERA, cioè l'authority del settore energetico, ammette che passeremo un inverno un po' più freddo, pur parlando di tra virgolette difficoltà gestibili. Nel frattempo la stessa autorità sta dandosi da fare per monitorare gli extra profitti delle imprese energetiche. Quali potrebbero essere le soluzioni alla paventata crisi energetica e produttiva, quindi? Quel che sta emergendo sempre di più, purtroppo, è che il gas russo, con mosca che taglia sempre più di frequente i flussi, talvolta bruciandoli, talvolta giustificando le misure con problemi tecnici, non potrà essere rimpiazzato, non del tutto, quantomeno in tempi brevi. E lo stesso discorso potrebbe farsi con le cosiddette fonti rinnovabili. Per quanto concerne un ritorno al carbone con tanti saluti al green, o alle proposte di sospendere la campagna elettorale per fronteggiare l'emergenza energetica, ci perdonerete se lo lasciamo perdere con un misto di incredulità e disappunto. La notizia dell'accordo sul gas con Algeri, in questo senso non è stata certo accolta da tutti con egual favore. Per esempio il sussidiario.net riprende le parole di Salvatore Carollo, esperto di trading energetico ed ex dirigente Eni, e qui citiamo «La corsa per la sostituzione delle forniture di gas russo? Una messa in scena». E qui si aggiunge poi che le intese sarebbero semplicemente delle «tattiche». E qui continuo a citare, ha per caso letto un comunicato congiunto del governo di Algeria e quello di Roma? No. Semplicemente, l'Algeria ha ricevuto un partner storico, ha dato la sua disponibilità per costruire dei contratti a lungo termine relativi a un piano articolato che comprende gas ma anche idrogeno e rinnovabili. Attualmente l'Algeria ha saturato la sua capacità produttiva, nessun volume addizionale senza prima realizzare degli investimenti per sviluppare nuovi giacimenti. I primi flussi di gas aggiuntivi, continua, arriveranno in Italia nel migliore dei casi tra due o tre anni. E qui continuiamo noi. Di atti privi di prospettive certe o benefici immediati, ci sono tanti altri casi che il dottor Carollo parla in merito alle intese anche con altre nazioni africane, per esempio il Congo, il Mozambico, l'Angola, tutte situazioni che il governo italiano ha sfruttato per vantarsi anche nel saper gestire certe forniture. La stessa soluzione di un raddoppio del TAP non è così semplice da attuare, visto che, come ricorda lo stesso ex dirigente Eni, richiederebbe anni di lavori e l'accordo per nulla scontato di tutti gli operatori coinvolti. E poi, se ce lo consentite, ci sarebbe un'ulteriore domanda da porsi. Chi ha detto stabilito che la Russia in carenza di un embargo europeo, ipotesi quantomeno discutibile, intenda chiuderci i rubinetti? Questa ipotesi, o perlomeno supposizione, sembra un po' mostrare una scarsa conoscenza delle dinamiche internazionali, perché le strettissime relazioni politiche e militari tra Russia e Algeria, comprese le recenti esercitazioni congiunte, non è che sono fuori dal mondo, sono presenti, è un paese, l'Algeria, che non soltanto non ha mai condannato l'attacco della Russia contro l'Ucraina del 24 febbraio, astenendosi in sede di votazione ONU, ricordiamolo, ma ha più volte manifestato interesse verso il blocco BRICS, Brasile, eh, Russia, India, Cina, eh, Sudafrica. Schieramento non certo favorevole al cosiddetto blocco occidentale a guida statunitense e comunque di tutti i nostri paesi democratici e non certo favorevole alle scelte politiche da questo portate avanti. L'Algeria non va dimenticato è un ottimo cliente per l'industria militare di Mosca. Si classifica al terzo posto dopo India e Cina e da sola acquista circa la metà dell'export di armamenti di Mosca nel continente nero. Lo stesso di Casì della Russia per Algeri, che copre circa il 69% delle importazioni. E quindi, ma tutto questo non puzza un po' tanto di ipocrisia? Per restare in tema basta riportare cosa scrisse eh, Forbes.it nell'aprile scorso, citiamo. Va ricordata poi la partnership quasi paritetica tra Sonatrack, la stessa che ha stretto accordi con Eni, la Sonatrack azienda principale dell'Algeria, e la compagnia russa Gazprom sullo sviluppo di un nuovo giacimento petrolifero nella regione di El Assel. Alla luce di ciò, continua Forbes, i proventi dei nuovi accordi con l'Italia o con eventuali altri paesi europei potrebbero ottenere l'effetto contrario, indesiderato, di finanziare cioè indirettamente la stessa Russia, tramite l'acquisto da parte del governo algerino dei suoi dispositivi militari. Ecco, sarebbe come dire che noi non dobbiamo più comprare gas da Mosca chiaramente per non finanziare più la guerra, e poi però finiamo per farlo comunque indirettamente acquistando gas da chi utilizza gli stessi soldi per i suoi armamenti. Il portale Open, fondato da Mentana, ha recentemente smentito la notizia circolata circa la proprietà da parte di Gazprom gigante russo del gas della società di stato Sonatrak. ma la questione rappresenta una spia importante del malessere e della confusione cagionata dalle prospettive energetiche e delle bollette, non certo favorevoli per i prossimi mesi e forse anni. Questo è un colpo duro, durissimo, per un'economia europea in generale già duramente provata dalla crisi pandemica. Gli accordi con l'Algeria, con tutte le precisazioni che abbiamo svolto, potrebbero rappresentare un progresso, certo, ma temiamo che siano ben lungi dal risolvere tutti i problemi sul tappeto. La soluzione potrebbe essere offerta soltanto da scelte strategiche di lungo periodo, 4-5 anni come minimo, cose che i nostri governi purtroppo soltanto si sognano, senza corsi in avanti che potrebbero produrre più danni che benefici e dovremmo ipotizzare forniture centralizzate a prezzi concordati, ma un accordo a livello europeo, come dicevamo, non è semplice viste considerate le divisioni che già si sono palesate basti pensare all'Ungheria, il tutto accompagnato da ulteriori misure, come ad esempio il gasdotto Transariano Nigal, che puntino sulla diversificazione delle fonti, sullo sfruttamento delle risorse disponibili senza attendere il classico casus belli, e magari facendo attenzione a chi ci vende la materia prima. L'aumento delle bollette potrà dipendere anche dalla situazione di mercato e dalle speculazioni, e da chi non fa nulla per contrastarle, ma non soltanto da quelle. Ma di questo avremo occasione di parlarne la prossima
0: volta. Per aspera.